0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。六月二十七号的今日平平里哦，来谈谈两个民生议题哦。一个当然是这个石斑鱼的风暴，似乎呢没有平息哦。那中国大陆禁止台湾的石斑鱼进口之后呢？到底要如何善后？哦，看起来民党政府是要比较。之前的这个凤梨莲物世家的方式啊，就是呢，把石斑鱼定位成民主石斑鱼、自由石斑鱼哦。那因为石斑鱼的这个外销哦，跟凤梨以及这个水其他的水果比较起来，难度是很高的。因为现在呢，台湾销往中国大陆的石斑鱼都是活鱼。那用活鱼的方式呢，如果要销往其他地方哦，那一方面跟这些国家的这一个料理方式不是采取活鱼的方式，呃，有关哦，这是比较适合中菜台菜的这个做法。那如果是要冷冻之后再出口，那台湾过去完全没有准备，现在呢临时要把三千六百吨的石斑鱼哦，透过这一个冷链加工的方式外销。一方面呢。这个加工的技术不足、哦、另外一方面，这个市场根本就还没有建立通路。于是我们可以看得出来，口号喊得很响亮哦，就是大家力挺民主石斑鱼，然后呢会加强这个外销。但实际上哦，连民进党执政的屏东县政府、屏东县长潘孟安都跳出来炮轰农委会哦，说呢这个事情发生之后，农委会完全没有跟地方政府。联系协调各式各样的这个补助，以及呢善后的方式、哦、都是地方自力救济啊，自主应变、自力救济啊。为什么屏东县政府会在这个时间点跳出来炮轰农委会哦、啊？那这个造成绿营内讧的状况，甚至连行政院长苏贞昌都得跳出来帮陈吉仲讲话。因为呢，大部分的台湾养殖的石斑鱼，百分之五十都在屏东。另外一个重点的县市是在高雄，所以呢，屏东的这个养殖户应该算是受伤最惨重的。那目前的解决方式哦，因为之前的外销大概占比百分之三十五，那内销占比百分之六十五，就是说呢，本来石斑鱼的内销市场就已经占了百分之六十五。现在要把这一个外销的部分 哦， 因为外销的百分之三十五里 头， 大约有百分之九十几都是中国大 陆， 所以等于是把外销的这一个呃占的这个市占率 哦， 完全丢到内销的市 场， 这怎么可能吃得 下？ 因为过去呢已经有百分之六十五的。内销了，现在还要再往上加百分之三十五空间，应该蛮困难。虽然全联这些大卖场呢是已经呃出面说会加大采购量，但是呢，能不能够在台湾的市场消化，这也是一个蛮大的疑问、哦、那所以呢，首当其冲的屏东县哦、啊，这个五星县市长潘潘孟安、啊、要跳出来炮轰农委会，什么事都没做。那苏文昌帮这个陈吉仲说话的同时，也提醒潘孟安哦，要这个枪口一致对外啊、哦。那要怪要怪中国大陆哦，不能怪这一个农委会处理不好。那现在最重要、眼前的问题呢，就是呃，有将近三千六百吨的石斑鱼哦。目前农委会的规划，那只是说这个规划的细节，呃，也没有做一个非常明确的公布、哦。规划是 说， 其中的一千六百吨呢是转成内销市 场， 另外的两千吨 呢， 那希望呢这个养殖户延 养， 就是继续养。那本来是今年就要呃销售的石斑 鱼， 你就继续的 养， 把它再养大一点。那问题 是， 这只是把问题往后拖延。那往后拖延能够呃什么时间点解 决， 就是代表这个石斑鱼还要继续延养多 久？ 那另外呢，还有这个加工，就是所谓的冷链加工，还有海外行销，是剩下的两千吨的处置方案。只是呢，就屏东县政府来讲哦，你光有口号，哦，有这个处置方案的口号，但是没有实际呃落实的这个细节，这才是执行面上面大家最困扰的。那在这一个屏东县政府跟农委会的争议声中哦。那终于，农委会针对这一起石斑鱼事件有了一个比较明确清楚的调查报告。那这个报告当中告诉大家，这次被中国大陆指控的是两艘这个斑鱼船呢、啊。那有十一家的养殖业者提供了这两艘斑鱼船的这一个石斑鱼，但是呢。在这个申报的时候，他申报的是另外三家养殖场，也就是名实不符哦。你申报的是其中三家养殖场的石斑鱼，但实际上呢，你运货却是另外十一家养殖场。那针对这个事情呢，农委会针对这两家搬运船开罚十五万、哦，也就是说呢，你只罚这一个。搬运不实申报的部分、哦、那实际上这个石斑鱼到底有没有禁药？目前农委会的说法是哦、啊，调查之后完全合格，但是你没有非常明确而公开的这个资料的显示、啊、如果都是合格，为什么这个斑鱼船呢、啊、要用这一个鱼目混珠的方式去借牌这一个混鱼？这个可能必须要给大家一个交代、哦那另外一个大家现在有疑问的是，既然要全民帮忙吃民主石斑鱼，但是我们对于这个内销石斑鱼的检验的标准，呃，跟外销比起来是比较松散还是比较严格？现在是大家都得吃石斑鱼的状况之下，那这个检验符不符合产销履历哦？说起这个农委会。呃，常年来一直推广的产销履历哦，如果现在我们外销到中国大陆的石斑鱼是名实不符的状况、哦，我明明是 A 鱼场呃养殖的石斑鱼，结果我呢，我出口的时候我报都是报 B 鱼场哦，那这个对于产销履历这件事情就一是一个非常讽刺打脸的这个做法、哦。农委会一直过去推广呢，如何确保？农产品的品质优良是一个重要的概念，是可以溯源有产销履历、哦、那我们一个外销的这个农产品居然溯源无法溯源，然后产销履历名实不符，这对于国际上来讲，基本上是一种诈骗行为、诈欺行为、哦、那这个行为呢，先不要管。这个有没有用药的问题哦？你这已经是伤害到台湾农产品外销的一个形象。未来大家进口的这个农产品哦，会不会有这个贴标转标明时、名实不符的状况、哦？也会是对台湾国际品牌的一个形象的一个伤害。那另外除了这个石斑鱼事件之外哦，接下来呢，这个星期一的电价审议委员会目前看起来风向是要涨电费哦。包括行政院长苏贞昌都跳出来说，现在是因为发生了俄乌战争，发生了这个疫情啊，那台电的这个原,原料能源进口的呃价格大幅的攀升啊，就经济部的统计是提高三倍啊，这中间恐怕也是因为我们加入了制裁俄罗斯天然气的这个行列，所以呢，这个是不是天然气的能源因此而？大幅的调高，政府可能都必须做一个清楚的这个交代啊，就是说现在因为这一个电价发电能源成本的增加，所以全民都必须涨电费。那幅度上面呢，有几种不同的方案哦，到底是只涨工业大户，还是连民生用电一起涨？全部都一起涨一个固定的数字，还是呢工业用电涨比较多，然后呢民生用电不涨，或者是微幅调涨啊、哦？那这几个方案。的方向都是告诉大家，这个电费是涨定了。那战争当然是一个国际上面环境的因素、哦，但是是不是因为我们一起加入制裁，让这个情况恶化？另外疫情的部分呢、哦，则是需要比较更深入反向的思考。因为因为疫情的关系哦，台湾很多的这个中小企业，特别是服务业、餐饮业，都已经是这个度日如年了，快要撑不下去。这个时候呢，如果电费再涨的话，那整个营运的成本就会提高。那另外呢，电费成长的话，也会增加整个。生产要素其他的部分同步的调整，一方面当然在消费端你看到的是通货膨胀，那物价飞涨，那在这个生产端，其实所有的生产要素的这个价格都会跟着这个能源基础的这个价格一起调整，所以呢，如果这个疫情后的经济啊没有办法恢复的速度，呃。赶得上通膨，赶得上这一个电费调涨之后，其实现在的油价也不断的在调整，有这等于是一个油电双涨的时代。那如果这个油电双涨的这一个压力、成本的压力哦，对经营者的压力，比这一个疫情后所谓的经济复苏所带来的这一个速度，如果跟不上的话，可能会有相当多的这一个小商店。或者是小企业、哦、可能会无以为继。接下来整个社会经济的问题、哦、政府可能真的得超前部署，否则到时候呢，又会是一团慌乱，民怨四起、哦、不过所幸啊，年底还有一场选举，那因为选举当前呢、哦，所以呢，民进党政府可能会比较小心翼翼地处理民怨问题啊。那事先的预警，当然最简单的方法就是发钱了、啊。但是发钱这件事情啊，就是只给这个预算补助这样子概念的一个经济政策、啊，就造成了美国现在的一个通货膨胀以及经济进入衰退的一个循环的一个重大的危机、啊、所以到底该怎么处理这么棘手的经济问题哦、啊？这是真的需要集思广益、啊以上，今天评评理，谢谢收听。